0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح. صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي الكل يعيش ترتاح عيشها صح للعشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
1: عيشها صح على ميكس ام يلا نعيشها صح الآن صح على ميكس فأم. ميكس فأم هي كلها في الميكس هي كلها في
2: صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الجمال صباح السعاده والرضا والعافيه والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الأولى دائما ندردش أنا وياكم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانية نتكلم على قضية رأي عام وضيوف مختصين، وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على فقرات متنوعة ما بين ربط أحزمة وسايكولوجي وستار أوف ذا ويك وذا تراك ديكور بيوتي ميكس هاكس و etiquette وغيرها من المواضيع. على تردداتنا بكل مناطق المملكات سمعونا على ربط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد و إي إس إحنا أكيد دائما موجودين. آه، على مكسف ام راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وي دايما اخر اخبار الاذاعه المذيعين آه، كمان مستمعينا دايما ارسلوا لي رسايلكم الحلوه تصبيحاتكم كيف قضيتم يومكم وينكم ايش حابين تسمعون اغاني مين حابين نستضيف ضيوف كل ما يدور في ذهنكم دائما اكتبوا لي في رساله على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر من زمان ما استرجعنا انا وياكم رسالتنا الصباحيه اليوميه رب الخير لا ياتي الا بالخير وامر المؤمن دوما كله خير كل اللي تمر فيه الان خير صحتك تعبانه احلامك مؤجله احبابك بعيدين أم شغلك متعطل كل ما تمر فيه الآن خير ورح تتذكر بعدين هذه الأيام وتضحك عليها لما تلاقي الفرج أقرب من الرمش للعين صباح الخير مستمعينا تحيه لكم مره كمان كيفكم مع حر جده تحسون جده يوم فيه هواء حلو تحس انك بنص الشتاء لا في رطوبه لا في حراره لا في شيء ويوم الحر مو معقول. كمان قولوا لي يا جماعة إيش خطتكم للأيام الجاية؟ بتحجون؟ بتسافرون؟ بتكملون الإجازة هنا؟ قولوا لي كيف قضينا الأيام مع الاختبارات؟ حسب أحس بحس كل بيت، البيت اللي فيه أطفال غير البيت اللي ما فيه أطفال، غير ال... يعني إحنا بيتنا بيت أهلي يعني كل أحد خلص دراسة فتحسون ما عندنا أجواء الدراسة هذه والمذاكرة والاختبارات وال خلاص عديناها الحمد لله كلنا يعني حتى اخوي اللي يدرس لسه تحسون ما ماشي خلاص مو كثير زي اول مواجهه المشاكل تكون بالتركيز على النعمه الحمد الله عليها فلما تصحى وانت بعافيتك تستشعر هذه النعمه تختفي تلقائيا المشاعر السلبيه اللي بحياتك عفاف من جيزان شكرا على الموضوع الحلو صباح الورد يا عفاف صباح الخير يا ابو عبد الملك يسعد صباحك يا بكل الخير. مستمعين خليني اقول لكم لا تفوتون حفل الفنانه اليسا والفنان سعد لمجرد في جده سوبر دوم ضمن فعاليات موسم جده يوم 17 يونيو ابتداء من 8 مساء ل 12 صباحا بعد تحقيق اكثر من 100 مليون مشاهده باقل من شهر يطل النجمين ملكه الاحساس الفنانه اليسا والفنان سعد المجرد لتقديم ليله ما تنسى من احلى اغانيهم راح تعيشون اجواء خرافيه بليله كلها مشاعر تقدرون تحجزون تذكرتكم عبر تذكرتكم دوت كوم لا تفوتون الذاك يعني اليسا وسعد المجرد يا كيف بتكون الليله؟ اللي خبرنا الأول وأعتقد هذا أحلى خبر يمكن سمعناه أمس أعتقد قلوبنا فرحت عيوننا صارت قلوب وزارة الداخلية ورفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتضافر الجهو الجهود الوطنية الفعالة من كل الجهات والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسبة التحصين والمناعة ضد الفيروس بالمجتمع تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفقاً لما يلي أولاً عدم اشتراط لبس الكمامه بالاماكن المغلقه باستثناء طبعا المسجد الحرام والمسجد النبوي والاماكن اللي يصدر بشانها بروتوكولات من قبل هيئه الصحه العامه وقايه ثانيه عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحاله الصحيه بتطبيق توكلنا للدخول للمنشات والانشطه والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام آه، ثالثا تكون مدة اشتراط اخذ الجرعه التنشيطيه الثالثه من لقاح كوفيد 19 لمغادره المواطنين لخارج المملكه ثمانيه شهور بدل من ثلاثه من تلقي الجرعه الثانيه. اعتقد هذه يعني من احلى الاخبار اللي سمعناها، قولوا لي يا جماعه ايش رده فعلكم على هذا الخبر؟ حبيتم؟ يعني انبسطتم من سماع هذا الخبر؟ قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صباح الخير يا عمر أبو يزن يسعد صباحك. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس
1: اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
2: تحياتي لكم مستمعين صباحكم خير مرة كمان وين ما كنتم صباح الخير اخت اميرة انا من كثر ما لبست الكمامة الان لابس الكمام صار روتين بسام بس في صح فعلا احنا تعودنا خلاص يعني تحس صار جزء من حياتنا بس الحين الحمد لله خلصنا فترة الازمة اللهم لك الحمد. لخبرنا الفني وبأول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد ظهر الفنان حسام حبيب برفقة الفنان تامر حسني بوحدة من حفلات الزفاف من خلال مقطع فيديو اه نشر في انستجرام ظهر حسام حبيب في الفيديو وهو يغني مع الفنان تامر حسن حسني أغنية شفتي بعينيا والحضور كم تفاعل تصدر طبعا اسم حسام حبيب الترند السوشيال ميديا الايام الماضيه بعد ما اتهمته الفنان شيرين عبد الوهاب انه عليها قدام بناتها ببيتها واستعانت بالشرطه وبالفعل قبضوا عليه بعدين اخلوا سبيله. ايش رايكم يا جماعه في موضوع حسام حبيب وشيرين؟ ايش ايش تعليقكم؟ ايش تحسون؟ يعني في ناس قالت انه هذا ترند مفتعل، في ناس قالت انه القصه حقيقيه. في ناس قالت انه كل زواجات الفن كذا ما ايش تعليقكم على الموضوع؟ قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تحسون انه فعلا كل الزواجات الفنية فاشلة ولا لا ممكن نطلع بزواجات ناجحة؟ قولوا لي رأيكم. خليني اقول لكم على مطعم كوزي اللي تشارك في التوعيه بمناسبه اليوم العالمي للتبرع بالدم وتطلق مسابقه مع جمعيه دمي على حساباتهم بالسوشيال ميديا بجوائز نقديه قيمتها 5000 ريال للمشاركه تبع مطعم كوزي على حساباتهم بالسوشيال ميديا آه وان شاء الله يكون فالكم الفوز عيشها صح مع اميرة العباس على ميكس اف ام
1: ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
2: أحياتي لكم مستمعينا أعلن تطبيق تيك توك أنه بيضيف خاصية جديدة تهدف إلى تقليل مدة الوقت اللي يقضي المستخدمين وضح التطبيق أنه راح يضيف ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التقليل من الوقت اللي يمضونه يومياً في تصفح المنصة عبر إرسال إشعارات وتحذيرات في حال أنهم قضوا وقت طويل الميزة راح تنبه المستخدم حال تجاوز الوقت اللي حددوه لقضاء في المنصه الى جانب تثبيت لوحه تحكم جديده لوقت الشاشه تعرف فيها المده اللي انت استخدمتها كل اسبوع آه يلا
0: عيش حصار. عيش حصار. عيش حصار. عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار اسمعها وهم ينزع بحلماتي في الكي يعيش كلها عيشها صار من عشرة الوحدة يا صاح بجماله ذوق تطلع كل الأرواح عشرة وتكين يلا نعيشها صار يجديك يلا نعيشها صار عيشها صار
1: عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف هي كلها في الميكس هي كلها في
2: صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني يرح فيكم من وراء المايك والكنترول انا اميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة. في هذه الساعة اختلف الرأي طبعا لا يفسد لي الود قضية لولا اختلاف الاذواق الباره السله توضع دائما مواضعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنيه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الا فرس ام مستمعينا اليوم سؤال عام ندردش فيه كذا وياكم في مهن مهن وظائف اشتهر اه انه هي خاصه بالسيدات يعني مثلا الطبخ اه الفاشن يعني انه الواحد يكون مثلا مصممة ازياء او ستايلست خبيرات مظهر اه مثلا هير ستايلست خبير شعر اه ميك اب ارتست يعمل مكياج إلخ مهن معروف كذا انه هي تخص السيدات. مؤخرا شفنا كثير شباب اشتغلوا فيها وكانوا جدا صراحه شطار ومحترفين. سؤالي لكم عباره عن قسمين. مع ولا ضد انه البنات يشتغلون في مهن الشباب والشباب يشتغلون في مهن البنات؟ مع ولا ضد انه يقولون انه الشباب اشطر من البنات في مهنهم والبنات اشطر من الشباب في مهنهم. يعني زي انه شفنا مثلا البنات نزلوا لعبوا كوره، البنات نزلوا مثلا شاركوا في الفورمولا البنات نزلوا إلخ. مع ولا ضد هذا الموضوع؟ قلوا لي رأيكم بكل صراحة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. صفر. قولوا لي رأيكم، وخليني أقولكم لكم إنه السعدون وكيل بيع قضائي وحارس قضائي ومصفي تركات. لكم مستمعينا. عمر يقول نرحب بفريق البنات فهم شركاء النجاح وهم النص الأخر للمجتمع توفيق العقالي يقول معه بقوة أبو عبد الملك يقول أنا مع الفترة السليمة اللي تحفظ لكل جنس ذكره وأنثى قيمته وكرامته في عوالم الغرب تتمنى الأنثى أنها تعمل كأنثى ويتمنى وتتمنى أنها تجد الرجل اللي يشوف فيها الأنثى بعد ما طبقوا المساواة في كل شيء من غير الأخذ في الاعتبار الاختلاف في التركيبة الجسمانية لكل منهم على سبيل المثال الحصر هل من الملائم أنه نشوف الأنثى الحامل تعمل في مجال البناء والمقاولات سباكة كهرباء لياسة دهان نجارة حدادة الاخ أو حتى في مجال صيانة السيارات تغيير زيوت وكفرات وعلى النقيض هل يقبل المجتمع عندنا ذكر يعمل في محلات المساج النسائية يا وجهة نظر أنتم إيش رأيكم مستمعينا قولوا لي رأيكم على صفر
0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح أحلى مواضيع خلي كي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
1: عيشها صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها, في هي كلها في الميكس عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
2: يسعد مساكم مستمعينا بكل الخير تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اولى ساعات المساء وآخر اخر ساعات عيشها صح آه يوم الثلاثاء دايما معنا طبعا عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي، اسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم في الاستديو دكتور عمر الزهراني، استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة. يسعد مساك دكتور.
4: أهلاً مساء الخير ومسي عليكم ومسي على جميع السادة المستمعين والمستمعات.
2: نرحب فيك في استديوهاتنا اليوم. دكتور بنردد كلمة كبار السن، كيف نعرف كبار السن؟ مين هم كبار السن؟
4: ممتاز مثل ما الاسم بين أنه كبار السن هم أشخاص تقدموا في السن نعم. ولكن لابد لنا من تعريف يعني إيش الرقم اللي تجاوز المريض يعتبر من فئة كبار السن نعم. طبعا عالميا ما في رقم متفق عليه في جميع الدول مم. يختلف من دولة الى دولة بل يختلف التسمع. انه بل يختلف انه في نفس الدوله من منطقه الى منطقه على سبيل المثال مثلا في الولايات المتحده مم. يكون السن ما بين 64 الى 65 تقريبا على حسب المكان في اوروبا بعض الدول من 62 بعضها اذا تجاوز المريض 63 او 64 يصنف من انه فئه كبار السن هذا الجدل العالمي حسم في في السعوديه بعد موافقه المقام السامي وصدور ال قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام وحقوق كبار السن بحيث انه تم تعريف كبار السن لمن تجاوز 60 سنه فما اكثر فالان اي شخص يتجاوز 60 سنه فما اكثر في السعوديه يصنف على انه من فئه كبار السن ولو نظرنا الموضوع بصوره اشمل نجد انه اغلب الدول تربط سن فئه كبار السن بسن التقاعد فبمجرد أن ينتقل الشخص من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد يصنف على أنه من فئة كبار السن طبعا أنا اه اعتقادي أنه قرار السعودية أو القرار في المحلي أنه اعتبار سن ستين سنة فما أكثر هو قرار صائب جداً م. لأنه الحمد لله خلال السنوات الماضية تحسنت مستوى الرعاية الصحية خلال العقود الماضية <تصفيق> وصار فيه وعي أكثر بالممارسات الصحية فبالتالي أصبح إنه الشخص بعد ما يعني يوصل 60 سنة في السعودية ما زال صحيا في وضع صحي عالي جدا وممتاز جدا <تصفيق> فهذا يسهل على طبيب كبار السن فيما بعد بالمتابعة واستباق الأمراض إن حدثت لا سمح الله وتقليل المضاعفات إن صارت لا سمح الله
2: دكتور جديدة شوي علينا كلمة تخصص طب كبار السن أمراض الشيخوخة فلو ممكن تعرف لنا إياها
4: ممتاز طبعا آه آه التخصصات في الطب بصفه عامه تصنف بعده طرق. الطريقه الاولى المعروفه انه اذا كنا نتبع جهاز معين في الجسم، بمعنى انه عندنا الجهاز الدوري الدموي تحت يندرج تحت تخصص اللي هو امراض القلب، طبيب القلب، امراض المعده والاثنى عشر والكبد هذه تحت الجهاز الهضمي، آه امراض المفاصل والعظام تحت جراحه العظام. فهذا النوع الأول من التصنيفات في نوع ثاني من التصنيفات اللي هو يعتمد على الفيات العمرية بمعنى عندنا أشهر تخصص اللي هو على الفيات العمرية اللي هو طب الأطفال طب الأطفال مثلا. يعني من سن الولادة إلى سن 17 أو إلى سن 18 يعتبر تحت طب الأطفال بنفس الطريقة ولكن مع فارغ التشبيه أنه عندنا في تخصص كبار السن اللي هو من يعني التخصص لمن تجاوز 60 سنة فما أكثر يتابع مع طبيب كبار السن طبعا مين اللي يكمل تخصص الطبيب اللي يكمل دراسته في تخصص طب كبار السن هم لابد أن يكمل الدراسة أو الزمالة في إما في تخصص طب الباطنة أو في تخصص طب الأسرة ثم بعد ذلك يواصل الدراسة في التخصص الدقيق اللي هو طب كبار السن وامراض الشيخوخة
2: طب دكتور هل هذا يعني إنه مثلًا المتخصص في هذا المجال على اطلاع أكثر من باقي الأطباء بأمراضهم الأشياء اللي يمرن فيها نفسياتهم يمكن
4: ممتاز هو طبعًا التخصص هذا يعنى بتحسين جودة الحياة لمرضى كبار السن. كبار السن و, و... يسي... ب... يعني عن طريق تقديم رعايه صحيه شموليه تنظر للمريض من من نافذه اوسع من او يعني مقارنه بالتخصصات الاخرى بمعنى ان طبيب القلب ينظر للمريض من زاويه امراض القلب مريض الجهاز الهضمي ينظر للمريض من, من زاوية زاوية الجهاز الهضمي هضم. ولكن كبار السن تنظر للمريض بصوره اشمل بحيث انه يركز على اول شيء علاج الامراض وايضا استباق حدوثها والوقايه منها مم. وحتى إن ادته يقلل من شده الاعراض اعراض المرض او حتى تلافي اي مضاعفات لا سمح الله عاده كبار السن يكونون عرضه لبعض الامراض الخاصه فيهم اكثر من الفئات العمريه الاخرى يعني نقدر نذكر امثله للامراض اللي ممكن تصيب كبار السن على سبيل المثال للحصر يعني عندنا في مشاكل ضعف الحاله الادراكيه والعقليه او الذاكرة هذه أحد المشاكل الرئيسية صحيح. المشاكل النفسية مثل الخوف والقلق والاكتئاب الشديد أو التوتر الشديد آم ثلاثة اللي هو الـ الـ الوهن الجسدي أو فقدان الكتلة العضلية في الجسم آم أربعة يعني مثل مشاكل السقوط المتكرر وهشاشة العظام صحيح مشاكل الجهاز الهضمي وتحديدا يعني الإمساك اللي هي مشكلة مزمنة جدا عند كبار السن آم مشاكل آم المسالك البولية وسلس البول سواء للذكور أو للإناث مم. أيضا المشاكل أو الأمراض المزمنة المعروفة مثل السكر ارتباع ضغط الدم كوليسترول. الكوليسترول الغدة الدرقية أو حتى المشاكل التنفسية مثل الربو أو الكابر أو المزمن. مم. المشكلة الأخيرة وهي تعتبر مشكلة رئيسية بصراحة ويغفل عنها كثير من الأطباء في التخصصات الثانية هي مشاكل تعدد الأدوية وتداخلها مع بعضها البعض.
2: للأسف صحيح. يعني
4: ممكن نعرج عليها في النقاش فيما بعد يعني.
2: أنا وياك دكتور رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى للنقاش أكثر في هذا الموضوع. اللي عنده أي سؤال يا جماعة حاب يطرحه على دكتور عمر. في موضح حلقتنا اليوم، بليز اكتبوا لي على صفر 5 4
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على
2: ميكس اف ام. تحياتي لكم مجددا مستمعيني تحياتي لضيفي في الاستوديو اليوم دكتور عمار الزهراني استشاري طب الاسره وطب كبار السن أمراض الشيخوخه دكتور حضرتك تكلمت قبل شوي تحت الهوا عن احصائيه موجودة، لو نقدر نعرف المستمعين فيها.
4: ممتاز، هي إحصائية, إحصائية نسبة كبار السن في السعودية. نعم. طبعاً حسب التقديرات الهيئة العامة للإحصاء في سنة 2020، نعم. آه كانت نسبة كبار السن اللي من 60 سنة فما أكثر تمثل تقريباً 5.4%. نعم. آه تقريباً يمثلون مليون وتسعمية وعشرين ألف آه نسمة تقريباً، نعم. آه بحيث أنه يمثل الذكور 3.12%، اللي تقريباً مليون ومية ألف. ويمثل الاناث تقريبا 2.35% تقريبا 825,000. طبعا الاحصائيه هذه او التقديرات هذه كانت في سنه 2020 وزي ما احنا عارفين الان في المسح الاحصائي او الحمله الاحصائيه الان مستمره نعم نتوقع انه تظهر الارقام تباعا خلال السنه هذه بالارقام الجديده وانا متوقع انه النسبه هذه راح تزيد. مم. طبعا متوسط الاعمار في السعوديه في سنة 2016 من بداية إطلاق الرؤية كان حسب الهيئة العامة للإحصاء إنه كان 74 سنة تقريباً زاد المتوسط هذا في سنة 2020 م. إلى 77 سنة والهدف المنشود إن شاء الله في سنة 2030-80 سنة وأنا متوقع أنه راح نتجاوز هذا الرقم إن شاء الله بكل سهولة بحول الله
2: يا رب دكتور في أحد المستمعين سألنا سؤال إذا تحب ما تمانع أن نطرحه عليك يقولك ما مدى صحة أنه اكثار الأكل اللي فيه كوليسترول زي البرجر وغيره يعجل بأمراض الشيخوخة قبل الستين ما اعرف ايش يقصد بامراض الشيخوخه يمكن سكر وضغط وكذا
4: ممتاز في عندنا في الطب في عوامل خطوره تصلب الشرايين اربعة عوامل رئيسيه أوكي. مشهوره جدا اللي هو التدخين مم. السكري ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول نعم اوكي الكوليسترول خطير جدا يعني مم. يعتبر من من ضمن عوامل الخطورة الاربعة الخطيره, الخطيرة. الاربع الخطيرة. فبالتالي اذا المريض ارتفع عنده مستوى الكوليسترول في سن مبكره معناته انه في احتماليه تصلب شرايين في سن مبكره معناته انه راح يتعرض لا سمح الله يعني لجلطات القلب او جلطات الدماغ والسكتات الدماغيه في سن مبكره وممكن على اثرها يتعرض لاعاقه مستديمه سواء ضعف في احد اجزاء الجسم لا سمح الله او يكون عنده فشل قلبي لا سمح الله فبالتالي يعني وين كان ما وصل سن ال سنه يكون لديه اعراض منهم في سن الشيخوخه وفي ما بعد الستين مم. فالكلام نوعا ما له من الصحة
2: دكتور أكيد رح يسألون الناس الآن ليش لازم أزور طبيب كبار السن مو أي طبيب ثاني
4: ممتاز جدا. الطبيب كبار السن ينظر للمريض مثل ما ذكرنا من زاويه اوسع، ينظر له من زاويه من, من زاويه العمر بحيث أن ينظر بصوره شموليه، ينظر لمشاكل جميع المشاكل اللي ذكرناها سابقا، مشاكل الادراك نعم. العقلي، مشاكل الحركه، مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل النفسيه، مشاكل السقوط المتكرر، الامساك، كلها ينظر لها ويحاول يعالجها كلها مع بعضها البعض. طبعا ايضا انه ينسق الرعايه مع التخصصات الاخرى، بمعنى انه اذا الطبيب كبار السن يحتاج يستعين بزميل في تخصص معين مثلا القلب امراض القلب القلب أوه. على سبيل المثال فهو ينسق الرعايه يعني مع مع طبيب امراض القلب، ايضا لا سمح الله اذا صار في تعارض ما بين خطتين من من تخصصين مختلفه مثلا امراض القلب مثلا على سبيل المثال اي تخصص اخر فالطبيب كبار السن يرجح كفه الدواء والخطه العلاجيه بما يناسب حاله المريض نفسه. فأيضا أنه كبير طبيب كبار السن عنده القدرة والخبر الكافية أنه يتابع حالة المريض خارج أسوار المستشفى عن طريق الرعاية المنزلية فبالتالي لو ننظر للموضوع أنه يتابعه في المستشفى في العيادة في المنزل وعن بعد أيضا فبالتالي تكون دائرة الرعاية مغلقة مستمرة م. بحيث أنه نتجنب أي مضاعفات لا سمح الله أو أي مشاكل تحيطون
2: سنة. بالشخص حاطة كاملة بالضبط. دكتور هل طبيب كبر السن عنده القدرة يشخص ويعالج هذه الأمراض
4: نعم بالتأكيد عنده القدرة والكفاءة والاحترافية أنه يعالج جميع الأمراض اللي ذكرناها وحتى لو يقدر يستعين بالتخصصات الاخرى مم. يعني بالتاكيد مثلا مريض نحتاج نعمل له تدخل بطريقه معينه في الجهاز الهضمي مثلا عن طريق المناظير او مم. او يحتاج يراجع طبيب القلب لاجراء مثلا الفحوصات المتقدمه زي القسطره او او الاشعات فنستعين بالزملاء في 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 التخصصات الثانية ولكن يعني نسبة تتجاوز الثمانين في المية من الأمراض اللي ذكرناها إنه الطبيب الكبار السن يستطيع معالجتها من بدون الاحتياج للتخصصات الأخرى.
2: طيب دكتور إيش الأعراض الملاحظة على المريض اللي تصاحب ضعف الحالة الادراكية والعقلية اللي تطرقت لها حضرتك قبل شوي؟
4: ممتاز الضعف الحالة العقلية والادراكية هي مظلة كبيرة. م. تندرج تحتها عدة مستويات، okay. المستوى البسيط والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم. المستوى المتقدم من ضعف الحالة الإدراكية هو اللي نسميه يعني تعارفا بالخرف أو بالإنجليزي نسميه الدمنشيا. Mm. طبعا هو يأثر على أكثر من وظيفة في الدماغ. أكثر شيء ملاحظ هو الذاكرة، وهو أكثر شيء ممكن مرافقين المريض يلاحظونه. ولكن في أكثر في وظائف ثانية تتضرر أيضاً مثل الانتباه، التخطيط، التواصل، اللغة إذا تأثر مركز اللغة، حل المشكلات والتفكير، هذه كلها أجزاء في الدماغ تتأثر. تنعكس على شكل أعراض على المريض حسب نوع الخرف أو حسب نوع الضعف الإدراكي وحسب شدته. على سبيل المثال أشهر حاجة مثل ما ذكرناها العرض الأول إنه النسيان المتكرر للأحداث القريبة. أو أنه تكرار المحادثات مم. فتحصل دائما المريض يقول والله والدي أو والدتي بتقول والله فين عبد الله مم. عبد الله راح الدوام مثلا بعدها بعشر دقائق بتسأل فين عبد الله ثاني مرة مم. مم. فبالتالي هذه دائما يكون متكرر هذا أكثر سيناريو السيناريو الثاني يكون في صعوبة تذكر أماكن الأشياء او وضعها في اماكن غير غريبة مط... غير معروفه ايه. مثلا مفتاح السياره بنحصله مثلا في الثلاجة. في الثلاجه مم. او مثلا الملاعق والسكاكين في المطبخ بنحصلها مثلا في دوره المياه في غرفه النوم مثلا مم. فبالتالي هذه تعطي يعني انطباع او لازم ينتبه المرافق الكبير السن ممكن يكون في ضعف في الحاله الدراكيه ايضا صعوبه التركيز والتفكير ايضا انه الضياع المريض نفسه هو الضياع في اماكن مالوفه بالنسبه له، مثلا المريض معتاد انه يروح للمسجد ويرجع مثلا كل يوم تقريبا كم ثلاثة أربع مرات تقريبا. مرة من المرات واجه صعوبة انه يرجع للمنزل، هو داخل الحي. نسي مكانه. فبالتالي تحصل مم. انه بيدور بيدور في الحي لمدة ثلاثة أربع ساعات وممكن يتعرض لسقوط أو جفاف أو ضربة شمس لا سمح الله، فهذا سيناريو دائما يعني متكرر. صعوبة اختيار الكلمات المناسبة. فيتحصل المريض انه ي... اذا تاثر مركز اللغه تحصل انه ما يقدر يختار الكلمه المناسبه في سياق النقاش او يجيب كلمه غير ملائمه مثلا في سياق النقاش تكون ما لها علاقه بالحكي شاذ
2: عن الحوار بالضبط.
4: نفسه اي اذا لاحظنا انه في اضطرابات او اختلافات في شخصيه المريض او مزاج المريض على غير المعتاد او انه ممكن يصير عنده في تهيؤات بصريه او سمعيه طبعا هذه كلها أعراض في الحالات المتقدمة جدا ممكن يصاحبها فقدان في شهية الأكل فقدان السيطرة على التحكم بالتبول وحركة الأمعاء أو عدم القدرة الحركة هذه الحالات المتقدمة جدا ولكن اللي ذكرتها الأعراض السابقة هذه هي أكثر الأعراض اللي بنواجهها أو بنشوفها في العيادة باستمرار
2: دكتور هل كل حالات ضعف الذاكرة ممكن تكون بسبب ألزهايمر؟
4: هو لا ولكن م. الزهايمر يمثل تقريبا 60 الى 70% من من الحالات أوه. تقريبا ولكن في انواع اخرى ثانيه يعني الانواع تشمل الزهايمر مثل ما ذكرتي في حاجه عندنا نسميها الخرف الوعائي او بالاصح اذا صار في تصلب شرايين او اوعيه دمويه يرافقها بالضبط يصير يصاحبها لا سمح الله فيما بعد اللي هو الجلطات الدماغ او السكتات الدماغيه بعدها تنعكس على المريض بضعف في الحركة في شق معين في الجسم إذا حدث فيما بعد يصير في ضعف في الحالة الإدراكية في نوع آخر نسميه خرف جسيمات لوي هذا يعني بيكون في ضعف في الحالة الحركية قد تكون مشابهة لأعراض الشلل الرعاش أو الباركنسون أوكي ويصاحبها أيضا ضعف في الحالة الإدراكية ممكن بعض الحالات نشوفها بسبب تلف في مادة الدماغ بسبب الإصابات المتكررة على الرأس يعني أو بسبب بعض الأورام التي تصيب الدماغ م. في نوع يعني قليل وليس منتشر هو آه عكسي بمعنى انه آه مؤقت نستطيع علاجه يعني آه وهذه الحالات قليله للاسف يعني نتمنى انها تكون اكثر ولكن هي قليله وليست كثيره مثلا اذا كان في نقص مثلا في نوع بعض انواع الفيتامينات مثلا فيتامين ب12 او في نقص في مستوى هرمون الغده الدرقيه او بسبب بعض الحالات النفسيه مثلا حالات الاكتئاب الشديد مم. بمجرد ما نعالج هذه الامراض المريض تتحسن بصورة كبيرة عنده الحالة الإدراكية والعقلية.
3: ببطل.
2: طيب دكتور نروح شوية للكتلة العضلية، إيش أسباب فقدان الكتلة العضلية عند كبار السن؟
4: ممتاز اول شيء فقدان الكتله العضليه مثل ما الاسم م. مبين انه هو فقدان متواصل وعام للكتله العضليه تاثر على المهام اليوميه للمريض م. مثلا المشي او الصعود الدرج او نزول الدرج سيارة آه بالضبط م. فبالتالي يكون عرضه للسقوط المتكرر م. لا سمح الله يتعرض لكسور لا سمح الله خاصه اذا كان في هشاشه في العظام يتعرض لاعاقات ايضا لا سمح الله ممكن تزيل معدل الوفيات الاسباب اذا وضعناها ممكن في يعني في نقاط أربع أسباب رئيسية ولكن في أسباب ثانوية السبب الرئيسي الأول هو التقدم في العمر طبعا مم. بحد ذاته هو سبب كافي آه بحيث أنه الإنسان طبيعة أنه يخسر تقريبا من 1 إلى 2% من الكتلة العضلية كل سنة فب... آه هذا طبيعة ولكن نستطيع أن نتجنب هذه المشكلة بالممارسة بال... الرياضة وتحديدا آه تمارين المقاومة
0: الحديد وغيره
4: بالضبط السبب الثاني هو قله النشاط الحركي اوكي اما بسبب نمط الحياه المريحة المريح او الخامل انه يعني الشخص يعني مرتاح ما يمارس رياضه او ممكن يكون بسبب انه يضطر للبقاء في السرير فتره طويله آه بسبب بعض الكسور او بعض الاعاقات المزمنه السبب الثالث اللي هو بعض الامراض المزمنه قد تسبب فقدان للعضلات بمعنى يعني مثل الاورام السرطانيه او بعض الفشل في بعض الاعضاء مثل الفشل الكلوي او فشل عضله القلب او فشل الكبد، فبالتالي يعني تدريجيا تبدا تخف مع الكتله العضليه في الجسم. السبب الرابع وهو منتشر هو سوء التغذيه. سوء التغذيه اما يكون بسبب فقدان شهيه الاكل أو بسبب أنه في مشاكل في الجهاز الهضمي فبالتالي عملية الامتصاص ما تتم بصورة ممتازة نعم أو يكون في ضعف القيمة الغذائية للأكل نفسه لأن العضلة المكون الأساسي للعضلة هو البروتين فبالتالي لابد من احتواء الأكل على كمية كافية من البروتين إذا ذكرنا الأسباب فبالتالي نعرف إيش هي أساليب الوقاية والعلاج نعم أساليب الوقاية والعلاج طبعا تعتمد على حاجتين أساسية مثل ما ذكرنا السبب الشيء الأول هو النشاط الرياضي نعم. يعني دائما ننصح انه في سن مبكره وليس بعد سن ال في سن مبكره لو من سن ال حتى لو من قبل انه المريض يواصل على نشاط رياضي مستمر وتحديدا تمارين المقاومه لانه كل ما زادت تمارين المقاومه كل ما زادت كتله عضله كتله العضله ايضا وقوه العضله معها. الشيء الثاني هو الغذاء الصحي. الغذاء الصحي هو يساهم في الوقايه ويساهم في العلاج ايضا. بشكل اساسي البروتين. لابد يحتوي الأكل على كمية كافية من البروتين. لو واجهنا صعوبة في اختيار الغذاء المناسب ممكن نستعين بالزملاء والزميلات في تخصص التغذية العلاجية حتى نرسم خطة علاجية ملائمة لحالة المريض.
2: طب دكتور ذكرت أيضاً إنه يتكرر عند كبار السنة موضوع الإمساك. إيش الأسباب الرئيسية؟
4: ممتاز. طبعاً الإمساك لابد طبعاً لابد إنه نعرف إيش هو الإمساك.
2: مم.
4: الإمساك مشكلة يعني مزمنة. أنا حرفياً عندي في العيادة. كل المرضى اعتبر عندهم امساك ما لم يثبت عكس ذلك. نعم no. مشكله مزمنه يعني منتشره بشكل كبير جدا. ممكن بعض الاشخاص يعرف الامساك على انه اعراض غير مريحه في البطن من no. ناحيه الانتفاخ او الام البطن او الام في منطقه الشرج. بعض الناس تعرف على انه في صعوبه في اخراج البراز. No. الدفع الشديد او انه في الام اثناء الاخراج او ما يشعر انه ما استطاع انه يتم عمليه الاخراج بالكامل. اوكي الثالثه انه في تغير في عادات الذهاب للحمام والتبرز الاوقات بالضبط تحس انه يجلس يومين ثلاثه ايام من دون اي عمليه تبرز الطبيعي الشخص الطبيعي اللي أكله مناس... الاكله متوازن و... ويتحرك باستمرار لابد انه يذهب لدوره المياه مره واحده كل يوم للتبرز فهذا تاخر اكثر من يوم معناته يومين ثلاث ايام معناته انه في امساك الشيء الرابع التعريف الرابع اللي بعض المرات يوصف المريض هو تغير في طبيعه البراز نفسه بحيث انه يصير جاف قليل صلب هذه كلها اذا كانت موجوده اي من هذه الاوصاف اللي ذكرناها معناته معناته المريض يعاني يعني. من امساك اذا عرفنا انه عرفنا المريض انه فعلا عنده امساك نجي للاسباب الاسباب يعني تقريبا اربعه وخمسه اسباب رئيسيه منتشره اول حاجة قلة شرب الماء. مم. قلة شرب الماء شيء اساسي عند اكثر الناس اللي يعانون من الامساك. الشيء الثاني قلة تناول الالياف، نقصد فيها الالياف زي الخضار او الفواكه. الشيء الثالث قلة الحركة، بمعنى انه المريض يا انه بسبب حياته الخاملة زي ما ذكرنا او بسبب اعاقة جسدية او تعرض لكسر معين يضطر انه يبقى في السرير فترة طويلة. السبب الرابع هو بعض الأدوية قد تسبب امساك بعض مسكنات الآلام قد تسبب امساك أو بعض المكملات الغذائية مثل مكمل الحديد قد يسبب الامساك فبالتالي لابد لنا أن نشوف إيش هي الأسباب حتى نتوجه للعلاج دام ذكرنا الأسباب فالعلاج واضح جدا زيادة السوائل والماء الحركة الحركة زيادة التغذية بالضبط من ناحية الأغذية يعني تحديد وقت محدد للذهاب لدورة المياه نقول مثلا انه كل يوم مثلا في الصباح على سبيل المثال انه حتروح دورة المياه، فبالتالي حتى نضع جدول واضح للمريض يعتاد عليه للذهاب دورة المياه، او مثلا بعد الاستيقاظ، او بعد الافطار، ايا كان بس ولكن تحديد الوقت ثابت. ايضا انه اذا استمرت المشكله بعد يعني التدخلات اللي ذكرناها انه لابد أن يذهب للطبيب حتى يعالج المشكله وايضا يصرف له العلاج، يعني المريض قد يحتاج بعض الملينات او المسهلات بما يتناسب مع حالة المريض.
2: Thank <laughs> you. دكتور قبل شوي ذكرنا انه كثره الادويه المصروفه لمريض كبير السن تعتبرها من المشاكل الكبرى،
4: ليش؟ بالضبط. اول شيء لازم نعرف ايش معنى كثره الادويه. نعم. كم الرقم اذا تجاوز المريض عدد الادويه يعتبر كثير, يعتبر كثير. <تصفيق> طبعا رقم مختلف عليه ما في رقم ثابت ولكن في المجمل اكثر يعني المراجع يعني تصنف على انه اكثر من خمسه ادويه يعتبر كتير. كثير, كثير جداً. جدا. طبعا اول شيء تأثير عن النفسي على المريض. طبعا صح. مثلا في الصباح شايل كيس الدواء وبيتناول مم. خمسه اقراص مثلا بعد الفطور، نص النهار بيتناول اربعه اقراص، في المساء بيتناول سته اقراص، قبل النوم قرصين، مم. فبالتالي بيكون لك يعني التاثير النفسي على المريض وان كان انه حالته مستقره نفسيا تحصل وضعه متدني نوعا ما. طبعا ليش خطير؟ اول حاجه بسبب احتماليه تداخل الادويه مع بعضها البعض، مم. اوكي؟ يعني ممكن الدواء يلغي مفعول دواء اخر مم. او دواء يزود من مفعول دواء اخر، فبالتالي لتداخلها مع بعضها البعض. الحاجه الثانيه انه احتماليه انه زياده حدوث الاثار الجانبيه. نعم. كل ما كان المريض على ادويه اكثر معناته انه في خطوره انه حيصير في اثار جانبيه وهذا يقودنا لحاجه نسميها دوامه الادويه يعني ان التسميه. بمعنى أن المريض بدا على دواء رقم واحد رقم واحد دواء رقم واحد سبب اثر جانبي. يذا المريض يروح للطبيب، طبيب اخر يعني. يصرف له دواء رقم اثنين حتى يعالج الأثر الجانبي حق دواء رقم واحد دواء رقم اثنين سبب أثر جانبى فيروح عند طبيب اخر فيصرف في له دواء حتى يعالج الـ 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 الأثر الجانبى حق دواء رقم اثنين فبتألي يصرف دواء رقم ثلاثة وهلوا مجرن م. يعني تستمر تستمر هذه الدورة فلابد بد انه المريض يروح عند طبيب كبار السن حتى نعرف من اين بدأت هذه الدوامة وتدريجيا يبدأ يخفف عليه الأدوية حتى نقضي على هذه الدوامة الخطورة الثالثة هو صعوبة الالتزام بال جدول الأدوية بمعنى إذا كان المريض بيتناول عدد كبير من الأدوية أول حاجة ممكن ما في التزام
2: بينسى, بينسى بيفوض أو أنه بيت
4: يعني بيأخذ جرعة مضاعفة من دواء جهلة منه إنه او انه ممكن ما ياخذ الدواء بينساه فبالتالي يصير يدخل في مضاعفات أو اما بالجرعات الاضافيه من نفس الدواء او بعدم اخذ الجرعه المناسبه فبالتالي هذه هي ليش ننظر لها كمان كمان
2: تكلفه ماديه يمكن دكتور ولا؟ بالضبط بالضبط يعني صعب الواحد شهريا يشتري كل هذه الادويه
4: بالضبط هذا هذا شيء صحيح ودائما وأجهه بصوره مستمره
2: انا بسمع الناس تشكي منه طيب دكتور ايش شيء النصائح الطبيه والوقائيه عشان نحافظ على صحه كبار السن؟ وصيتنا حضرتك بالرياضه مثلا.
4: بالضبط. آه الرياضه وهم شيء عندنا مثل ما ذكرنا تمارين المقاومه.
2: تمارين المقاومه تحديدا. كل ما
4: أوكي. بدا المريض في سن مبكر انه يبدا على التمارين آه من قبل عضلات يعني بالضبط فهم. يعني لو من سن ال40 من سن ال دائما اقول تمرن بدري لشيخوخه صحيه فبالتالي تكون يعني تكون ممتاز من ناحية الجسديه او الصحيه. نعم. الحاجه الثانيه شرب كميه كافيه من السوائل والماء تحديدا. الحاجه الثالثه المحافظه على الاكل الصحي الغني بالالياف والغني بالبروتينات نعم. حتى نوفر الالياف اللازمه للقضيه الجهاز الهضمي يعني نتلافى اي مشكله ممكن تصير في الامساك وايضا حتى نوفر الغذاء المناسب للعضلات نعم. الحاجه الرابعه انه النوم الكافي والعميق اثناء الليل <تصفيق> للاسف احنا مجتمع بيصار كثير ف... <تصفيق> وصاروا كبار السن بيتبعون نفس عادات المجتمع دائما انا انصحهم اقول انه لا نتجاوز الساعه 11 في الليل لا لا تبد... حتى الساعه 10 افضل ولكن يعني مبدئيا اقول لهم ابداوا من الساعه 11 في الليل أه الحاجه الخامسه هو المحافظه والالتزام بتناول الادويه في اوقاتها بنفس الطريقه الموصوفه من الطبيب الحاجة السادسة أنه لابد من مراجعة طبيب كبار السن أو طبيب الأسرة لإجراء الفحوصات الدورية حتى الاستباقية هذا شيء أساسي الحاجة السابعة أنه لابد من الحفاظ على الفحص الدوري للسمع والنظر هذا شيء مهم جدا عند كبار السن لانه كل ما كانت هذه الحاستين تشتغل بكفاءه عاليه معناته انه المريض راح يندمج في محيطه بصوره مناسبه ويتفاعل مع محيطه بصوره مناسبه وتقليل احتماليه حدوث السقوط لا سمح الله الحاجه الثامنه هي زياره طبيب الاسنان هذا شيء مهم جدا صحيح حتى وان كان المريض يعني مركب طقم
2: اسنان طقم اسنان أوه.
4: حتى لو مركب طقم اسنان لابد انه يروح عند طبيب كبار السن طبيب الاسنان بالضبط الفحص الدوري باستمرار
2: طيب الدكتور احيانا يكون الخطا مش خطا كبير السن بالمرافقه فايش نصائح الارشادات للمرافقين لكبار السن ايا كانوا اولادهم ولا غيره
4: اول شيء في البدايه اسمحيلي لي اني اقول ما شاء الله مجتمعنا ولا الحمد رائع جدا في العنايه بكبار السن. الحمد لله. يعني اول شيء بسبب آه بديننا بثقافتنا آه باحترامنا لكبار السن بتوقيرهم، يعني الامثله رائعه جدا بحيث انه الابناء يتنافسون آه بصراحه بل انه يتسابقون على خدمه ابائهم والدينهم بصراحه، يعني مقارنه بمجتمعات أخرى, بمجتمعات اخرى للاسف أخرى. يعني صحيح. اول حاجه ننصحهم انه الحفاظ على تاهية المنزل بما يتناسب مع احتياجات كبير السن. بمعنى أنه
2: غرفته الخاصة مثلا
4: يكون غرفته الخاصة فيها عدد المقابض الـ 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 الكافية سواء في غرفة النوم أو في دورة المياه أو في غرفة المعيشة يقدر يستند عليها المريض كبير السن أثناء حركته الحاجة الثانية أنه مثلا وضع سجاد غير قابل للانزلاق بحيث أنه ما يقلل من احتمالية انزلاقهم أو سقوطهم لا سمح الله الحاجة الثانية أنه إعطاهم يعني نوع من الاستقلالية في اتخاذ القرارات فهذه صح. مهم جدا دائما يعني اؤكد عليها للمرافقين كبير السن لابد انهم يعطونهم يعني قدر كافي من الاستقلاليه في اتخاذ القرارات حتى القيام ببعض المهام اليوميه اللي تتناسب مع وضعهم الصحي ودائما اقول خلوهم يمشوا بما يتناسب مع وضعهم الصحي احنا نوعا ما من يعني من من مبدا بر الوالدين وخدمتهم نقول خليك جالس انا اخدمك مم. انا اجيب لك الماء انا اجيب لك الاكل انا مثلا اتاكد انه مثلا ابواب البيت مغلقه مثلا خلي هذه الحركه البسيطه هي اللي بتخليه يتحرك باستمرار ويحافظ على عضلاته فبما يتناسب طبعا مع وضعهم الصحي وبما لا يخل بسلامتهم الحاجه الثالثه هو أو تابعت علاماتهم الحيوية باستمرار وملاحظة أي اختلافات طارئة ممكن تصير في صحتهم أو في مزاجهم أو في حركتهم أو حتى في ساعات النوم مثلا لاحظت انه والله مر ثلاث ايام ما بينام في الوقت المعتاد، او انه ما بيستيقظ في الوقت المعتاد، بيقضي وقت اطول في النوم، آه. فبالتالي هذه العلامات لابد انه ينتبه لها من المرافق الكبير السن. الحاجه الرابعه والاخيره هو التاكد من تناول الادويه بانتظام ومساعدتهم على مراجعه الطبيب بصيف بصوره دوريه لاجراء الفحوصات، وايضا لاجراء بعض الاشياء الفحوصات الاستباقيه حتى يعني آه نجنب المريض اي امراض لا سمح الله او اي مضاعفات قد تحدث. من المرض لا سمح الله.
2: دكتور لا يمل صراحه يعطيك الف عافية. حلقه يزرق. ممتعه ومثريه صراحه وان شاء الله تعاد باذن الله تعالى. ما. دكتور عمر الزهراني استشاري طب الاسره وطب كبار السن وامراض الشيخوخه يعطيك الف نورت حلقتنا اليوم. من المركز الطبي الدولي اذن مستمعينا فقره عافيتك تسمعونها كل ثلاثة خليكم دائما على السماع تحياتي لكم.